0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o tema é transtornos ou frescura? E eu, para não perder o hábito, convido a todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com porque nele tem muitas informações, links para meu canal do YouTube, materiais sobre as neurociências, sobre os meus projetos. Para quem tem interesse sobre o assunto, é um bom ponto de partida. Ele vai estar sempre sendo atualizado, vai conter sempre novos links e novos conteúdos. Então, fiquem de olho por lá e visitem sempre. E também convidar a todos... Que maratonem aí quem começou a ouvir o podcast recentemente, que aos pouquinhos se programem para ouvir todos os episódios do canal. São mais de 100 episódios no ar, é, já passamos de dois anos e realmente tem muita informação interessante, muita curiosidade, muita dica bacana que vale a pena é, fazer um esforçozinho aos pouquinhos e ouvindo todo o canal e também convido, como sempre, a participarem, enviando críticas, sugestões, elogios, comentários. Isso pode ser feito através do e-mail podcast vidacom ou através do WhatsApp, código 22992221003. O tema dessa semana é um pouco delicado. Ele gera muitas controvérsias, muitas discussões... Mas, como eu sempre falo, eu não estou aqui para falar o que os outros querem ouvir. Eu estou aqui para falar o que a ciência diz e, em alguns momentos, até minhas opiniões sobre isso. Mas, nesse caso, vamos de ciência. O o tema é transtornos ou frescuras? Lógico, eu coloquei o o termo frescura aqui como uma forma de dizer assim, transtornos ou não transtornos, né? Ou, Ou questões, outras... Que não é efetivamente um transtorno E por que desse tema? Hoje em dia está muito fácil classificar os problemas que a gente tem na criação das crianças, dos adolescentes, até nossos problemas pessoais Justificar isso então muitas vezes é mais fácil para a gente dar um nome justificar como sendo um transtorno ah tá, não tem o que fazer ou tem pouco a se fazer é, é natural ou é um transtorno é uma característica dele ponto final isso muitas vezes tira um peso de pais que é, não ficam com aquela culpa de estarem de alguma forma criando de forma equivocada educando uh, de forma equivocada aos seus filhos e serve como muleta, né? como justificativa para diversos problemas. Mas eu diria que isso não é nada bom. Primeiro porque você acaba maquiando situações que deveriam ser resolvidas e que mais tarde podem se agravar de uma outra maneira. A partir do momento que há um problema de criação, há um problema que envolva o convívio, esse problema tende a se avolumar e isso talvez num período mais tardio da vida, né? na fase adulta, na fase de adolescente, isso pode se tornar mais grave do que estava na fase infantil. Então, eu acho que são observações que a gente tem que ter. E o principal problema que leva a a diagnósticos errados, a justificativas erradas e e a, a passividade mediante alguns problemas cotidianos, de relacionamento, de adequações, é justamente o não querer ouvir a verdade. É, é, É muito comum, não é raro, encontrar pais que não aceitam ouvir a verdade não aceitam ouvir a informação de que eles estão criando equivocadamente os seus filhos, que eles estão sendo permissivos demais, ou que eles não estão definindo limites, ou que eles simplesmente não estão educando como deveriam. Isso é ruim de ouvir, eu reconheço, mas os pais têm que ter bom senso. Eles não podem a todo instante se esconder atrás de palavras e de termos e de transtornos Quando, na verdade, o problema está com eles, eles têm que ter a humildade, o reconhecimento e o raciocínio de parar e fazer uma autoanálise, fazer uma análise da situação e ver, peraí lá, eu realmente estou tendo problemas, eu estou com dificuldade em educar meu filho, vou buscar uma ajuda para isso. E muitas vezes não é isso que a gente vê, a gente vê pais que não admitem que se fale a verdade. E aí você gera situações que são situações indiretas e que acabam comprometendo justamente o diagnóstico de um especialista, por exemplo. Porque a partir do momento que os pais não aceitam ouvir certas coisas, você passa a ter aí duas situações. Primeiro, profissionais que precisam sobreviver no mercado e que se ele falar a verdade para todo mundo na lata... Ele acaba sendo tido como grosseiro, como mal educado, como isso, como aquilo, como mal profissional e acaba não sobrevivendo em termos de mercado. Então, os profissionais acabam ficando com dedos para falar certas coisas, muitas vezes eles agem corretamente, dão as indicações corretas, mas de uma forma toda cheia de cuidados, cheios de porém na hora de tratar com os pais, justamente para não criar essa sensação de que ah, está falando contra mim. Tá... E, então é, é uma situação meio complicada em termos de lidar. Né? E acaba também gerando um outro tipo de situação. Quando não é essa de falar cheio de dedos, é, são situações onde o diagnóstico fica comprometido de fato. Muitas vezes e muitos desses transtornos, especialistas como psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, médicos, neurologistas, qualquer qualquer profissional, ele vai trabalhar com exames, com testes, mas ele também vai depender muito do feedback, das informações que chegam do paciente ou do do familiar próximo do paciente. Então, se os pais não admitem certa situação e procuram um profissional não para ouvir a opinião correta, mas para ouvir o que eles querem ouvir para justificar a culpa deles, aí esse feedback se torna parcial. Certas coisas eles omitem, certas coisas eles falam de uma forma floreada, de uma forma diferente para que não dê essa sensação de que eles são os culpados. E e, e aí o profissional que está recebendo aquele feedback, ele tem informações distorcidas. que por mais que ele faça testes, muitas vezes ele depende muito dessas informações de uma forma isenta e ele não tem. Então muitas vezes eu nem culpo o profissional, às vezes são equívocos que ocorrem a partir do momento em que os pais não querem assumir ou não querem ouvir certas coisas. Então, eu estou colocando isso tudo para justificar a necessidade desse tema. Até quando os problemas, os, os ditos transtornos que as crianças enfrentam, os adolescentes, são de fato transtornos? Até que ponto é uma má educação? Até que ponto é a falta de limites? Até que ponto... É, são problemas de relacionamento Problemas cotidianos da família Ou do ambiente em que ele vive E que simplesmente os pais Fecham os olhos e se recusam A ouvir a verdade Então a gente, isso aí tem que ser muito questionado Existe um documento na né, verdade é um livro que é publicado Pela Associação Americana de Psiquiatria Que é o chamado DSM que é o manual, que vem do inglês, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Esse DSM, na verdade, é um livro até grosso, existe em formato eletrônico, inclusive, que é como se fosse um guia de transtornos psicológicos e psiquiátricos. E esse guia, apesar de ser feito pela Associação Americana, ele é usado como base em, em muitos países do mundo, inclusive no Brasil. E a gente costumava até brincar na faculdade na, na, na pós-graduação que não tem como a pessoa não ter um transtorno quem olha esse livro não tem como é, a gente brincava até, ah, vamos ver que transtorno eu tenho hoje, abri o livro aleatoriamente, apontava alguma coisa ali e aquilo de alguma forma se encaixava de fato, por quê? são tantas classificações são tantas é, tantos porém e tantas características que não tem como num livro daquele uma pessoa, por mais que ela esteja de bem com a vida esteja num dia a dia ok, esteja bem de relacionamento bem no aprendizado bem de memória, bem psicologicamente não tem como ela ver um livro daquele e não se encaixar em alguma coisa aí você me diz, poxa, então é falso isso, é errado usar o DSM para se basear nesses diagnósticos? Não, não é errado. É uma forma de sistematizar e ter uma organização até para que a pessoa possa ir filtrando e chegando nos problemas que o paciente tem. Só que é, o que difere muitas vezes, tá? eu estou falando assim genericamente, um transtorno de fato de um problema de educação, por exemplo, ou de um problema outro que não um transtorno, é justamente os danos que aquilo causa. Então, se eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de atenção, uma dificuldade... Vou colocar aqui uma dificuldade alimentar, que vai ser o tema do próximo episódio. Eu tenho uma dificuldade alimentar, não gosto de certos alimentos e tal. Beleza. Eu posso ter uma seletividade alimentar, ok. Mas ela pode não ser um transtorno. Ela pode ser simplesmente hábito, pode ser simplesmente o um não gostar, pode ser uma pirraça, pode ser uma série de coisas... Ela se torna um transtorno quando ocorre o quê? Quando a pessoa chega ao ponto de ter sintomas físicos, por conta daquilo até. Ela ela pode até não ter sintomas físicos, ter psicológicos, mas sintomas graves. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem distúrbio alimentar de seletividade, né, seletividade ela normalmente vai chegar ao ponto de ser internada por não conseguir comer certa coisa. certa classe de alimentos. Então ela vai entrar com anemia, com déficit de vitaminas, com uma série de problemas do corpo, e não há o que faça ela ingerir aquilo. Então ela pode estar sofrendo, sofrendo e muito, que mesmo assim ela não vai conseguir ingerir aqueles alimentos. Então isso é um transtorno de seletividade alimentar. Agora, uma criança que está lá, não quero, não gosto, não quero, e ponto ele não tem nenhum problema com isso quando ele ingere ele não tem nenhum efeito psicológico grave eu diria que aí já tem que se repensar essa situação se realmente é um transtorno então Muito do do diagnóstico, como eu falo, ele depende de N fatores, ele é multidisciplinar, ele não depende só de olhar e falar, ah, não come certo alimento, ah, então tem transtorno de seletividade alimentar. Não, não é isso. Então, por isso é que o DSM pode se encaixar em tudo, mas ao mesmo tempo não é para ser usado dessa forma, porque senão realmente todo mundo vai ter transtorno. É um um compêndio de de transtornos, de classificação, de sistematização, mas que ele tem que ser usado com responsabilidade pelos profissionais e especialistas. Justamente por isso que eu estou falando. né? Para que o especialista chegue... Bom, os sintomas dele são de um transtorno tal, mas ele realmente tem esse transtorno? Ou é algo que se parece com esse transtorno, mas de fato não é? E aí é que entra o know-how do especialista, conseguir identificar essa diferença. Então eu abordei esse tema justamente para que as pessoas entendam que o fato da criança ter problema de atenção, de foco, ser hiperativa, não faz dela uma pessoa que tenha TDA ou TDAH. O fato de uma criança não ingerir certos tipos de alimento não faz com que ela tenha transtorno seletivo alimentar. O fato da criança estar o tempo todo contradizendo e contrariando os pais não significa que ela tenha transtorno opositor desafiador. Ela simplesmente pode ser uma criança mal educada. Ela pode simplesmente ser uma criança sem limites. E aí... Para que se possa, de fato, se os pais, de fato, querem ajudar essa criança, eles têm que estar abertos a ouvir a verdade. Eles têm que estar abertos a, algumas vezes, ouvir que a culpa é deles. Eles têm que estar abertos, de fato, a a buscar auxílio que seja imparcial, que não fique cheio de dedos para falar quando é um problema de educação. Eu fico imaginando, do jeito que a sociedade está, o que que acontece se um pai ou uma mãe leva a criança no especialista e ele vira e fala, olha, sua criança não tem nada não, ela é mal educada. O que esse profissional vai sofrer? Vai ter processo, vai ter postagem na rede social, o pai vai sair dali xingando, ninguém mais vai querer consultar aquele profissional. Entende? Isso vai gerando uma cultura Tanto nos pais, na sociedade, quanto nos próprios profissionais especialistas. Por mais que eles saibam que seja um problema de educação, eles não vão exteriorizar dessa forma. Justamente porque né, a pessoa tem que ser verdadeira, tem que ser sincera, mas ela precisa sobreviver como profissional. Então a gente... A própria sociedade cria os problemas e se coloca nesses problemas de uma forma que depois ela reclama que não tem bons profissionais que falam objetivamente, mas ela mesmo não deixa que os profissionais façam isso. Então é um problema complicado de resolver, né? E e quando eu toco nesse tema Eu quero reafirmar Existe um transtorno alimentar? Existe Existe o transtorno Opositor desafiador? Existe Existe o TDA? Existe Existem aqueles outros milhares De transtornos que tem no DSM? Existem Mas São nessa Profusão que a gente vê hoje em dia? Não Seguramente não muitas crianças estão diagnosticadas de forma equivocada então eu queria colocar esse episódio como sendo um alerta justamente para que os pais repensem tá? é muito fácil tacar remédio ela abaixo do filho é muito fácil buscar um especialista alguém que fale o que eu quero ouvir, Eu sei que é às vezes muito duro ouvir de um especialista falar você está errado, você está causando esse problema na criança. Mas muitas vezes isso se faz necessário para que de fato você consiga ajudar essa criança. Então pensem direito no que estão fazendo. Quando buscarem um auxílio profissional, busquem auxílio profissional. Não busquem pessoas que venham concordar com o que vocês estão pensando que vão respaldar as suas próprias ideias e vontades. Não é é esse o caminho mais adequado. Pensem que é preferível que haja um problema de educação, um problema de adequação e que você corra atrás para resolver, do que você ter um transtorno, muitas vezes grave, que vai ser muito difícil resolver e que pode causar danos sérios para o teu filho. Então, o que você prefere? Não é melhor ter um problema meu, que eu não soube lidar e que eu aprenda a lidar e passe a lidar adequadamente, não é melhor isso do que eu ir num profissional e descobrir que uma criança tem um transtorno, um problema que não vai ter solução fácil e que essa criança vai sofrer o resto da vida por causa disso? Então, é uma questão de raciocínio, de bom senso. Os transtornos existem, mas as questões familiares de adequação também existem. E para completar aqui, eu faço também um outro alerta. Muitos pais, muitas famílias não veem transtornos psiquiátricos ou psicológicos como sendo transtornos efetivos que precisam de cuidado. né? Trata, ah não, isso aí é bobeira dele, é frescura dele, quando muitas vezes não, aquilo ali realmente é algo que está martirizando o indivíduo e que causa problemas muito sérios comportamentais de desenvolvimento e que podem gerar um adolescente ou um adulto problemático mas que de novo, assim como os transtornos neuroquímicos físicos, fisiológicos neurofisiológicos os transtornos psiquiátricos e psicológicos também precisam ter uma avaliação multidisciplinar muitas vezes e isenta então Repito o que eu já falei até aqui, os pais têm que estar conscientes, têm que passar as informações corretas, não é deturpar as informações para que mostrem para o especialista um panorama que ele quer que o especialista veja. Então passem as informações de forma correta, adequada, busquem segundas opiniões, corram atrás e sejam... eu não sei se é bem essa palavra, mas sejam humildes em reconhecer quando erram. Ouvir que a criança é má educada faz parte. Então, no que eu estou errando nessa educação? Vou correr atrás e vou corrigir. Agora, não entrem nessa facilidade de dar nome às coisas, de dar... Né? tudo é transtorno disso, transtorno daquilo e tome remédio transtorno disso, transtorno daquilo a criança vai ficando igual um zumbi de tanto remédio e tá, resolve o problema de todo mundo, mas e o da criança? tá sendo resolvido? será? né? então, é, é muito curioso porque eu uma vez vi um um caso, uma pessoa falou comigo assim, nesses termos né, ah, eu eu não sei mais o que fazer minha criança, meu filho ele tem um problema seletivo alimentar ele tem um transtorno opositor desafiador e ainda tem TDA ele é muito problemático, não sei como lidar com isso eu falei, pensei cá comigo, poxa, TDA Transtorno seletivo alimentar, transtorno opositor desafiador, coisas totalmente diferentes, com causas diferentes, sintomas diferentes, funcionalidades diferentes. Pô, ou esse garoto deveria jogar na Mega Sena, porque ele foi premiado com três transtornos, ou não, né? É, é quase que me deu vontade de virar pro pai e falar: não, ele não tem essas três coisas, ele é mal educado, ele é mimado, é outra coisa. Seu filho não tem transtorno opositor desafiador, não tem transtorno alimentar. Ele é mimado. Só que aquela história, se você fala, você perde amizade. Mas, na verdade, é isso. né? Aí as pessoas ficam justificando, terceirizando a culpa. E, ah, não é culpa minha. É porque ele tem um transtorno tal. Ah, não é culpa minha, não foi minha educação. foi Quando, na verdade, os pais não estão nem aí para educar como deveriam os filhos. Então fica aqui esse recado, esse alerta, espero que aqueles que são pais ou que cuidam de pessoas repensem essas situações, não estou falando que obrigatoriamente é culpa deles, como eu falei, os transtornos existem e os profissionais serão capazes de identificar desde que munidos de informação adequada e desde que você aceite o que realmente o profissional está orientando. E no próximo episódio eu vou falar justamente de um transtorno que está se tornando a modinha agora, que é o transtorno seletivo alimentar. Então eu vou falar um pouco sobre ele, mas eu quis falar um pouco dessa diferença entre transtorno e o que não é transtorno justamente para dar esse alerta porque no podcast de vez em quando eu falo de algum transtorno mas que vocês tomem cuidado né o fato do transtorno existir não significa que todo mundo com aquela característica o tem Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o tema foi. Transtorno ou frescura? Se você quer enviar comentários, críticas, sugestões, perguntas, basta escrever um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou então um WhatsApp para código 22992221003. Encontro vocês na próxima semana sem falta falando do transtorno seletivo alimentar. Até lá, um abraço!